0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, Der Weg beginnt bei dir. Ich bin Angelika, die Gründerin von Angelika Reiser Coaching. Und bei mir dreht sich alles um Frau sein, Mama werden und den Einklang von Familie und Beruf und deine berufliche Erfüllung. 2022 ist mein zweites Podcast-Jahr und ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst. Ganz viel Spaß dabei. Hallo und schön, dass du heute wieder reinhörst in meinen Podcast, der Weg beginnt bei dir. Ich habe mir heute die Alex eingeladen und bin super froh, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Alex. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was
1: machst du? Ja, hallo, Angelika. Vielen herzlichen Dank, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf. Ich freue mich riesig. Ich bin die Alex. Ich bin ja, 41 Jahre alt. Ich bin ähm, aktuell... Bergwanderführerin und darin auch selbstständig tätig. Ähm, genau, ich bin eigentlich so, wenn ich ganz weit zurückschaue, bin ich gebürtige Polin, die jetzt als Deutsche in Österreich lebt mit meinem zweiten Mann. Also wie du hörst, ist meine Geschichte dann schon ein bisschen länger und komplizierter. Vielleicht kommen wir da später nochmal zu sprechen. Aber ja, ansonsten bin ich eine lebensfrohe Person, die super gerne das Abenteuer liebt mega gerne in die Berge geht. Bergsteigen, das ist meine Leidenschaft. Dort finde ich einfach, ja, dort finde ich meine Ruhe, dort finde ich meine Freiheit, dort finde ich einfach mich selbst. Und das ist das, was ich jetzt so vor circa einem Jahr auch zu meinem Beruf gemacht habe, in abgewandelter Form. Genau, und das mache ich jetzt seit einem Jahr und ähm, ja, bin super glücklich über diesen Schritt, den ich gemacht habe.
0: Das klingt auch genau so. Also außer Leidenschaft, den ähm, Job zu kreieren, ist ja quasi die ideale Basis, um äh, den Traumberuf zu leben. Jetzt verrat noch ganz kurz, wie heißt denn dein Unternehmen und was kann ich mir denn unter einer Bergwanderführerin so vorstellen, wenn ich das jetzt nicht weiß? Was machst du denn?
1: Ja, also mein Unternehmen heißt Movement and Soul, so habe ich es genannt, ganz äh, einfach übersetzt, Bewegung und Seele ähm, und ich möchte damit ausdrücken, dass ich quasi andere Menschen, speziell bei mir, bei meinen Bergtouren, auf die ich gleich nochmal näher zu sprechen komme, speziell Frauen mit in die Bergwelt mitnehmen möchte, in meine Bergwelt und durch Bewegung ähm, ja, ins, ins, ins Spüren zu kommen, ins Wahrnehmen und zwar nicht nur durch körperliche Bewegung, die passiert ja automatisch in den Bergen dadurch, dass wir einfach wandern und unterwegs sind, sondern aber auch durch mentale Bewegung, weil sich in der Natur, in den Bergen ähm, einfach auch ganz viel im Kopf tut, im Herzen tut, in der Seele tut. Und das war mir wichtig. Das ist etwas, was ich immer wieder in den Bergen erlebe und was mir auch ganz, ganz viel geholfen hat, zu mir selbst zu finden. Auch in schwierigeren Zeiten in meinem Leben haben mir die Berge einfach sehr, sehr viel geholfen, zu mir zu finden, auch neue Wege zu finden, wieder Mut zu fassen, Grenzen kennenzulernen oder auch kennenzulernen, was ich eigentlich überhaupt kann bei meinen Bergtouren. Ähm, ja, nehme ich einfach Frauen auf verschiedene Mehrtageshüttentouren mit. Wir wandern, äh, wir übernachten auf verschiedenen Berghütten, äh, mal auf unterschiedlichen, mal auf einer und äh, machen von da aus Tagesetappen, also ganz unterschiedlich in meinem Programm. Und das ist auch das, was eine Bergwanderführerin macht, also wandern ähm, durch die Berge, bei mir in dem Fall, das kann man natürlich auch ganz anders auslegen. Aber alles, sag ich mal, auf einem humanen Niveau, jetzt keine Klettereien, keine ausgesetzten schwierigen Sachen, sondern es geht wirklich eher um Wanderwege ähm, mittelschwer, würde ich es jetzt mal bezeichnen, und da einfach ins, ja, einfach die Natur wahrzunehmen, Auszeit sich zu gönnen und ähm, ja, einfach mal abzuschalten. Super. Also mich hast du jetzt in den ersten zwei Minuten
0: schon gefangen quasi. <lacht> ähm, die einzige Frage, die sich mir jetzt sofort stellt, also Movement in Soul nimmt mich sofort mit, der, der, der Unternehmensname oder wie du, wie du dich darin präsentierst, holt mich sofort ab, weil ich bin ja, ich habe es dir ja eingangs gerade kurz erzählt, ähm, quasi ein Kind der Berge. Also ich bin ja im Voralpenland groß geworden. und der Blick in die Berge ruft, von, ruft in mir sofort so ein totales Heimatgefühl und so eine Verbundenheit aus, aber auch dieses wahnsinnige Gefühl von Freiheit, also dieses, mhm. dieser Blick, wenn du auf einem Berg stehst, in diese, in diese Umgebung, ist einfach der Wahnsinn, so wie Meer und Meeresrauschen in mir immer das Gefühl von Entspannung und Urlaub erzeugt, weil das mhm. ist halt so das Kontrastprogramm quasi für mich zu den Bergen, ähm, aber da holst du mich sofort ab. Jetzt frage ich mich aber, kann ich bei dir mitgehen, wenn ich keine Bergsteigerin bin? Also was brauche ich denn an Equipment? Wie gut muss meine Kondition sein? Und wie gut äh, muss ich auch bewandert sein mit den Bergen, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich in Hamburg geboren worden bin und quasi im flachen Land groß geworden bin? Bin ich dann trotzdem die Richtige, um bei dir mitzukommen?
1: Sehr gute Frage. Und da kann ich dir nur sagen, auf jeden Fall. Also genau... Diese Frauen möchte ich auch ansprechen, nicht nur natürlich, aber unter anderem, weil ich möchte einfach den Zugang zu den Bergen ermöglichen. Vielleicht, wenn, wenn, wenn es noch nie gemacht wurde oder jemand noch nie in den Bergen war oder nicht weiß, wie, wie er da dran gehen soll oder sie dran gehen soll oder vielleicht auch nicht die richtigen Freunde oder den Bekanntenkreis hat oder Menschen einfach um sich herum, um das auszuprobieren. Und genau auch solche Frauen möchte ich ansprechen, natürlich auch die, die schon bewandert sind, gar keine Frage, ich habe auch unterschiedliche Touren mit unterschiedlichen Charakteren. Aber ich habe jetzt auch schon, ich habe jetzt. Bisschen Erfahrung schon gesammelt seit letztem Jahr und die ganze Sommersaison durch und jetzt auch im Winter wirklich ganz ganz unterschiedliche Frauen dabei gehabt von wirklich das allererste Mal in den Bergen und ähm, bei einer Österreichtour zum allerersten Mal in Österreich ähm, bis hin zu zu Frauen, die auch selbst in die Berge gehen und aktiv sind. Also ich habe wirklich alles dabei, das Wichtige ist, was ich finde. Ähm, natürlich eine gewisse Fitness sollte schon da sein, weil wir laufen einfach viele Stunden und es geht auch ein paar Höhenmeter rauf, klar. Also eine Grundkondition, sage ich mal, sollte schon vorhanden sein. Das Wichtigste, finde ich aber, ist, die Lust und der Wille, ja, einfach Lust zu haben, in die Natur zu gehen, ähm, Lust zu haben, die Berge kennenzulernen oder weiter kennenzulernen, anders kennenzulernen ähm, und ja, einfach auch an sich zu glauben, dass man das auch schafft und dass man das kann. Das ist mir das Allerwichtigste, weil so habe ich bis jetzt, ähm, ja, ich lehne mich mal aus dem Fenster und klopfe aufs Holz, aber überall jede hochgekriegt oder hingekriegt, wo ich sie haben wollte. Und ähm, das ist das Wichtigste. Also das ist, finde ich, das Allerwichtigste, wirklich Lust drauf zu haben, Spaß dran zu haben und den Willen einfach auch mal ein bisschen durchzuziehen.
0: Das ist total cool, wie du das gerade erklärt hast, denn das ist quasi die hundertprozentige Parallele zum Gründen. Ja, Wenn du <lacht> dich entscheidest zu gründen, brauchst du genau. im Prinzip genau das gleiche Lust und Freude und den Willen, das zu schaffen und auch an dich zu glauben, dass du das machen kannst. Aber zu deiner Gründungsgeschichte ähm, frage ich dich gleich noch ein bisschen mehr, denn du hast ja gerade gesagt, du hast Movement and Soul vor einem Jahr mhm. ungefähr gegründet. Was hast du denn
1: vorher gemacht? Bist
0: du schon dein Leben lang Bergwanderführerin?
1: Äh, nein, bin ich nicht. Also ich bin schon viele Jahre Bergsteigerin, privat, wie ich vorhin gesagt habe, meine Leidenschaft, mein Hobby, was ich mache. Bergwanderführerin bin ich erst, Jetzt seit anderthalb Jahren sind es jetzt, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Vorher habe ich was ganz anderes gemacht. Also ich bin eigentlich äh, Diplomgeografin. <lacht> ich meine, das äh, ist da, hat da vielleicht schon einen kleinen Bezug dazu. Aber habe jetzt ganz viele Jahre, also zehn, zehn Jahre lang in einem äh, Großkonzern gearbeitet, in der Personalführung, war Gebietsleitung. Ähm, daher was ganz, ganz anderes gemacht. Also ich war nach dem Studium eher im Bereich Personalführung ähm, tätig. Und das habe ich so die letzten zehn Jahre gemacht. Und ähm, ja, was ganz anderes. Und dann habe ich mich entschieden, einfach mal das Ganze sein zu lassen und was anderes zu machen. Und dabei ist dann halt, wie gesagt, das Bergwanderführen rausgekommen. <lacht>
0: Total schön, wobei ich da ja schon auch wieder ein paar Parallelen sehe, also Personalführung und Werkführung, du musst zumindest immer mit Menschen können genau. ja, und immer das Gefühl haben, du möchtest jemanden begleiten, ähm, aber wie kam das denn dazu? Also bist du eines Morgens aufgestanden und hast gesagt, äh, das ist es nicht mehr, ich gründe jetzt ein neues Unternehmen und ich weiß auch schon, was ich mache und das wird Movement in Soul oder wie kann ich mir da die, die Geschichte hinter deiner Gründungsidee vorstellen?
1: Also so wie du sagst, war es absolut gar nicht. Ähm, ich bin nicht aufgewacht und habe gewusst, jetzt muss ich mal mein Leben umswitchen und weiß genau, was ich machen will. Nee, gar nicht. Also das hat sich natürlich über viele Jahre auch irgendwie so entwickelt. Zum einen, dass ich immer wieder in meinem damaligen Job irgendwie unglücklich war. Also ich bin super dankbar für die Zeit und ich habe sehr viel dort gelernt und ich habe ein super Team gehabt und auch einen ganz, ganz tollen Chef. Der mich immer wieder gefördert hat und bei, mit dem ich überhaupt dahin gekommen bin, wo ich dann am Ende war in dem Unternehmen. Und wie du auch gerade gesagt hast, die Personalführung, ja, hast du definitiv recht. Also, das, was ich da alles gelernt habe, hilft mir jetzt natürlich unheimlich, mit Menschen umzugehen. Quasi es ist es ja auch ein Team, wenn ich äh, mit, mit den Mädels unterwegs bin. Und das hilft mir sehr. Aber ja, es war halt, wie ich vorhin gesagt habe, ein Großkonzern. Und. Ähm, ja, in so einem Großkonzern sind die Rahmen doch sehr eng gesteckt und das war für mich immer wieder irgendwie ein Kampf. Also ich es, ich habe mich immer wie ein Filter gefühlt, Ja, es fällt von oben nach unten, ich kann nur weitergeben, was irgendwelche anderen Personen oben entscheiden. Es war ganz oft gegen mich und gegen meine Werte oder auch gegen meine Art zu führen ähm, ich habe es dann immer wieder mitgemacht und mir natürlich immer wieder schön geredet, weil es ist ja ein sicherer Job und gutes Einkommen. Und ich habe dann Standing gehabt irgendwann in der Firma und Dienstwagen und alles, was so ne, schön ist und vielleicht irgendwann mal erreichen möchte. Und trotzdem war ich immer wieder unzufrieden. Und ich saß auch ganz oft eben vor meinem Rechner und habe gedacht, was mache ich da eigentlich? Was ist das eigentlich und wie sinnlos ist das eigentlich? Also ja, ich arbeite eigentlich nur dafür, anderen die Taschen voll zu machen, auf Kosten oft anderer Menschen und das hat mir immer wieder, ja, irgendwie widersprochen. Gut, und dann habe ich immer wieder mal Stellenanzeigen gewählt und immer wieder gesagt, so, jetzt suche ich mir was anderes. Habe mich da aber nirgendwo finden können. Also ich saß dann eher über Stellenanzeigen und habe dann gedacht, so okay, da passe ich nicht rein, da habe ich keine Ausbildung für, das kann ich nicht. Und so habe ich das dann immer wieder unter den Tisch fallen lassen und habe halt weitergemacht ne? und ähm, habe da so meine Maske aufrechterhalten. Und dann gab es die Möglichkeit jetzt vor einer gewissen Zeit, dass die Firma, in der ich gearbeitet habe, umstrukturiert hat, mal wieder, und ich eigentlich noch mehr Verantwortung bekommen sollte und ein größeres Gebiet betreuen sollte. Das sollte dreimal so groß sein wie das, was ich vorher hatte. Also noch mehr Verantwortung, noch mehr Arbeit. Das, was normalerweise so in der Gesellschaft immer, glaube ich, ganz cool ist. Man steigt wieder auf und es wird wieder mehr und mehr Geld und so. Und zuerst habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Natürlich gehe ich mit bin dann aber aus dem Gespräch mit meinem Chef damals raus und habe mich ins Auto gesetzt und auf meinen Bauch mal gehört. Er hat nämlich ganz schön gegrummelt und dann habe ich da so im Auto gesessen und festgestellt, Alex, du willst es eigentlich gar nicht. Ich will nicht noch mehr Verantwortung, ich will nicht noch mehr Stress, ich will nicht noch mehr Druck. Ich brauche auch nicht mehr Geld, hört sich jetzt blöd an, ja? aber ich bin okay mit dem, wie es ist momentan. Ich, ich habe da jetzt nicht den Drang, immer wieder mehr zu haben. Ich will eher meinen Frieden, mir ist meine Freizeit wichtig, eben meine Leidenschaft. Ich will Zeit für mich und meinen Mann haben, für unsere äh, Projekte, die wir privat haben. Ich will nicht noch mehr arbeiten. Ja, und dann äh, war ich damals in einem Coaching, das ich gemacht habe. Das war so ein Persönlichkeitsentwicklungscoaching. Und habe da auch noch mal ein Gespräch gehabt mit, äh, mit, äh, mit der, die mich betreut hat damals und ähm, war damals auch in dem Gespräch hin und her und wusste nicht, was soll ich machen, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Und dann hat sie einen guten Satz gesagt, der mich wirklich hat zum, Nachdenken, oder der mich zum Nachdenken gebracht hat. Ähm, Alex, du hast so deine Entscheidung schon längst getroffen. Und in dem Moment konnte ich irgendwie gar nichts sagen, außer ja, du hast recht. Und das war der Moment, wo ich wirklich auch so dieses Bauchgefühl gespürt habe und auch wahrgenommen habe. Und ich gesagt habe, ja, ich will es nicht. Es ist halt immer so diese Maske drumherum und dieses nach außen, was mir sagt, ja klar, natürlich machst du den nächsten Schritt in dem, in dem Unternehmen und in der Firma. Ja, und dann haben wir einen Plan aufgestellt, <lacht> wie ich das jetzt so wieder umswitche, weil ich ja meinem Chef schon eigentlich gesagt habe, natürlich äh, gehe ich mit. Und habe eine halbe Stunde später mein Chef angerufen und ihm das gesagt. Das war für mich ein sehr schwieriger Moment oder auch ein schwerer Schritt. Und trotzdem habe ich es gemacht, weil ich einfach gesagt habe, jetzt stehe ich einfach mal für mich ein. Und ja, der ist vom, vom Stuhl gefallen, weil er das überhaupt nicht erwartet hat. Gut, dann kam das alles so ins Rollen. Wir haben dann eine Möglichkeit eben gefunden, wie ich raus konnte aus der Firma. Durch diese Umstrukturierung war das damals eben ganz gut möglich. Ja, und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, eben schon aufzuhören, war noch vier Monate dann ähm, beschäftigt, aber freigeschaltet und habe in der Zeit angefangen, dann ähm, ja, was Neues aufzubauen. Und übrigens habe ich damals, als ich meinem Chef gesagt habe, ich höre auf, Überhaupt nicht gewusst, was ich weiter tue. Also da gab es noch keine Idee von Movement and Soul, von Bergwanderführerinnen oder irgendwelchen Touren. Gar nichts. <lacht> ich bin dann einfach ins Blaue. Ja.
0: Also das finde ich total faszinierend. Als du es erzählt hast, hatte ich zweimal schon richtig Gänsehaut. Ähm, der, der erste Moment, wo du erzählt hast, wie du im Auto gesessen bist und das erste Mal quasi auf dein Bauchgefühl gehört hast. Und ich kenne diesen Moment so gut. Als ich mich damals entscheiden musste, ob ich meinem Freund hinterherziehe nach Shanghai in ein Abenteuer, wovon ich überhaupt keine Ahnung hatte, was mich da erwartet, und damit quasi meinen sicheren Job und meine lang aufgebaute Karriere hinschmeiße oder wie andere das betitelt haben, wegwerfen. Also ja. ich habe ganz oft den Satz gehört, wenn du das jetzt machst, dann kommst du nie wieder, ähm, du, du hast keine Chance mehr auf eine Karriere, du, du, du wirfst quasi dein Leben weg, so wenn du diesen ja, genau. vorgegebenen Weg verlässt. Genau. Und ich habe mich damals, ich bin ganz oft abends zu Hause gesessen nach der Arbeit und habe nur geweint, weil ich so überfordert war mit dieser noch mehr Verantwortung, noch genau. mehr Umsatz, noch genau. mehr Personal, noch mehr Druck, noch mehr Stunden. Genau. Und ich habe mich, und ich habe mich dann gefragt, warum bin ich eigentlich so unglücklich? Weil eigentlich habe ich doch alles, was ich wollte. Ich wollte ja mehr Verantwortung. Ich wollte ja, ja mehr. Ich wollte den nächsten Karriereschritt und den nächsten bis quasi ans oberste Ende der Leiter. Und ich ja. war immer so ganz stolz drauf, dass ich immer eine der Jüngsten war, die das geschafft hat. Und und warum bist du dann trotzdem so unzufrieden und so genau. unglücklich und in diesem Zwiespalt und dann mal zu hinterfragen, ja warum wollte ich das genau. denn eigentlich immer? Wollte ich das wirklich, weil das mein Weg war oder wollte ich das, weil das einfach der Weg war, den man halt geht, genau. wenn man das halt so
1: macht? Genau, absolut. Ja,
0: und dann, und dann wirklich den Mut aufzubringen und zu sagen, ich gehe dann auch ins Blaue und nicht, ich verlasse meinen sicheren Hafen und weiß aber schon, wo, wo, wo ich hinsegel quasi, ähm, erfordert natürlich schon auch eine ganze Menge Mut und da finde ich es wahnsinnig faszinierend, dass du quasi da schon entschieden hast, ich hole mir äh, eine Coach an meine Seite, Aha. die mir hilft, es nochmal anders zu betrachten ähm, und und mit einer einzigen Frage oder mit mhm. einer einzigen Aussage dir quasi schon alle Möglichkeiten gezeigt hat, nur zu sagen, na, eigentlich hast du doch deine Entscheidung schon getroffen. Ja. Ähm, das, das ist das Faszinierende am Coaching. Also, dass es einfach mit quasi so einfachen Mitteln schon geht, dir die Augen zu öffnen oder dir die Möglichkeit zu geben, Dinge nochmal anders zu sehen und anders zu hinterfragen. Ja. Wie hast du das denn in dem Moment empfunden, als du Coaching für dich in Anspruch genommen hast, als du gesagt hast, so ich brauche jemanden, mit dem ich mich austauschen kann. Wie hast du davon profitiert?
1: Also ich habe das schon öfter im Leben gemacht, ähm, Coaching in Anspruch genommen, sei es jetzt ein Persönlichkeitsentwicklungscoaching oder auch mal ähm, wirklich auch psychologische Unterstützung habe ich auch schon genommen, ich immer an dem... Punkt in meinem Leben, wenn ich selber nicht mehr weiterkomme, also wenn ich so wie von der Wand stehe und, und, und entweder selbst nicht weiß, wo wer ich war oder wusste, wer ich war oder einfach manchmal auch vor, vor Entscheidungen stand, die, die mir so schwer gefallen sind, dann habe ich immer wieder in meinem Kopf gehabt oder in meinem Bauch auch, vielleicht war damals, waren das auch Bauchentscheidungen oder mit Sicherheit auch Bauchentscheidungen, habe ich gesagt, ich brauche einfach Unterstützung, ich, ich brauche jemanden, der mir auch mal mich aus diesem Hamsterrad, aus meinen Gedanken, das sind ja dann immer wieder die gleichen Gedanken und das, das sehe ich ja dann nicht mehr nach links und rechts oder dass es auch nur bunt gibt und nicht nur schwarz und weiß, ähm, war mir immer schon irgendwie wichtig, dass ich mir jemanden dazu nehme. Und damals, als die Entscheidung dann fiel mit dem Job, habe ich, da war ich schon in dem Coaching einfach Gar nicht speziell jetzt wegen dem Job, weil ich das schon wusste, ich, ich werde das ändern, sondern das war einfach wieder eine Phase, wo ich für mich was tun wollte. Also wo ich gewisse ja, Muster, Glaubenssätze in mir einfach auch nochmal aufdecken wollte und bearbeiten wollte. Und deswegen war ich in diesem Coaching. Und das hat sich eigentlich ganz gut ergeben, weil dann eben dieses Jobthema kam. Und ähm, ja, ich profitiere unheimlich von sowas einfach auch mal, wie gerade schon gesagt, eine andere Perspektive gezeigt zu bekommen. Und das sind ja meistens Fragen. Und diese Fragen bringen mich einfach zum Nachdenken und eben aus meinem, aus meinem, ja, aus meinem Käfig raus. Weil es ist ja oft so, wenn wir irgendwie irgendwelche Themen haben, drehen wir uns immer wieder nur im Kreis. Und, und ich brauchte einfach jemanden, der mich mal packt und mir auch wirklich ganz klar sagt, so, Alex, ähm, so und so und schau doch mal und guck mal links und rechts. Und ähm, das finde ich immer unheimlich wichtig für mich. Und das hat mir da auch sehr geholfen. Und mir war dann danach auch klar, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, ich brauche unbedingt jemanden an meiner Seite. Also ich möchte diesen Weg nicht alleine gehen. Ich habe dann das Coaching auch noch weitergemacht. So die äh, Nicht ganz die vier Monate, wo ich dann noch freigestellt war, aber einen großen Teil davon. Immer wieder so je nach Bedarf, wie ich mich gerade gefühlt habe. Das war ganz ganz cool damals, dass wir das so gestalten konnten, aber ich habe gesagt, ich möchte jemanden an meiner Seite haben, dass ich nicht alleine bin, weil es wird mit Sicherheit auch wieder Tage geben oder Phasen geben, wo, wo ich nicht äh, gehypt bin und alles ist toll und super, sondern wo ich vielleicht auch mal wieder irgendwie ein bisschen in Angst gerate und da möchte ich einfach ähm, jemanden haben, mit dem ich spreche, der dann auch wieder mir zeigen kann, hey, schau mal, so und so sieht es aus und äh, nicht immer nur alles schwarz oder weiß.
0: Total. Und dass eben bunt alles heißen kann und du dich quasi genau. auch äh, er erfinden darfst, so wie du das ja dann mit Movement in Soul auch gemacht hast. Wie kam denn jetzt dieser Weg? Also von dem Entschluss, okay, äh, ich gehe raus aus meinem Job, ich lasse mich freistellen, äh, ich, ich, ich werfe diese Sicherheit über Bord. Ähm, die, du hast es ja vorher gesagt, dass der, der Job bringt diese Sicherheit. Ja? Der Job bringt dein sicheres Einkommen. Ähm, der bringt natürlich auch das gewisse Ansehen mit sich. Ähm, die Entscheidung zu treffen, das alles hinter sich zu lassen und gar nicht zu wissen, was dann kommt. Wie ging es denn weiter für dich?
1: Es ist cool, dass du das mit der Sicherheit ansprichst, weil das war lange Jahre das, was ich geglaubt habe. Also ich habe geglaubt, in, im, im Außen oder auch dann mitunter in meinem Job ist meine Sicherheit. Und ich habe, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe und das ausgesprochen habe und das alles ins Rollen gekommen ist, habe ich für mich erkannt, kein Job auf dieser Welt ist meine Sicherheit. Kein Mann, kein Haus, kein also keine Beziehung, kein sonst irgendwas ist irgendeine Sicherheit, weil alles kann von heute auf morgen weg sein. Und ähm, die einzige Sicherheit, das habe ich für mich damals erkannt, bin ich selbst. Und das war für mich, das kam natürlich auch, die ganze Situation, dieser Prozess, das Coaching, auch schon vorher jahrelange Arbeit an mir. Und das kam so intensiv da raus in diesem Moment, dass nur ich meine einzige Sicherheit bin und der Glaube an mich. Und äh, ja, dass ich weiß, ich kann alles machen und schaffen, was ich äh, mir vornehme. Und es hängt an keinem Job, ob ich irgendwo unter der Brücke lande oder glücklich bin oder was auch immer, sondern es hängt von mir ab. Und das hat, war mir super wichtig da, dass ich das erkannt habe. Und das hat mich den ganzen Prozess gestützt. Und dann habe ich eben. Ähm, ja, wie gesagt, weiter mit mit dem Coach gearbeitet und da ging es wirklich um, erstmal wirklich um mich. Also ich habe in der ersten Zeit noch gar nicht über, ich habe noch gar nicht 100 Pro gewusst, ob ich mich selbstständig mache oder nicht, sondern ich wollte einfach mehr. Über mich lernen Und dann haben wir Themen aufgearbeitet, wie nochmal wirklich von klein auf, wer bin ich, was macht mich aus, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind meine Werte, was mache ich gerne oder was kann ich auch gut und so kam das dann, dass ich gesagt habe, hey, ähm, ja, ich, ich gehe halt einfach gerne raus, ich bin ein Mensch, der draußen ist. Also der, der, der Abenteuer liebt, der unterwegs ist, der gerne mit anderen Menschen zusammen ist. Ich, ich liebe die Berge, habe dann so rausgearbeitet, was sie eigentlich für mich bedeuten und was sie auch auf meinem Weg, ähm, auf meinem persönlichen Weg und privaten Weg auch für mich bedeutet haben. Und so kam ich über diese Arbeit dazu, dann hey, warum? ich würde das so gerne anderen Frau anderen Menschen, damals waren es noch gar nicht nur Frauen, sondern ich würde es gerne einfach anderen Menschen ermöglichen. Das, was ich in den Bergen kennengelernt habe, wie ich auch zu mir gefunden habe äh, oder immer noch finde, das ist ja nicht zu Ende. <lacht> das, <lacht> das ist, ist nie zu Ende, das ist ein lebenslanger <lacht> genau. <Prozess. lacht> Nein, 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 aber so gerade auch in schwierigen Situationen, die ich in meinem Leben hatte, ähm, und das habe ich dann irgendwie so gespürt und auch gefühlt, ich möchte das einfach gerne weitergeben. Meine Art, in die Berge zu gehen, ich verbinde das ja auch ganz viel mit ähm, Achtsamkeit und Meditation, also wirklich alles, eher um's, um sich zu spüren, um wahrzunehmen und zu fühlen, nichts auf, ähm, auf, auf 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 ja, wir müssen jetzt. Äh, Weiß ich nicht, drei Gipfel in zwei Stunden machen und äh, Höhenmeter in so und so einer Zeit, also überhaupt gar nicht. Kein also Höher,
0: schneller, weiter, nein. wie das im Job so
1: ist. Genau, genau. Das, die Worte fehlten mir jetzt gerade. Höher, schneller, <lacht> weiter. Genau das, was ich vorher hatte, ich will das nicht. Ich will einfach, dass es eine Auszeit ist, dass wir da zu uns kommen, auch gemeinsam. Für mich ist das ja auch super viel, was es mir gibt, wenn ich mit, mit, mit den Gruppen, mit den Mädels unterwegs bin. Und das ist mir ganz wichtig, da mal rauszunehmen also zum einen meine Bergwelt, die, die ich kennengelernt habe, wie, weiterzugeben und was es mir gegeben hat. Und gleichzeitig, weil ich eben auch aus diesem Großkonzern ähm, gestrüppt komme und äh, das höher, schneller, weiter kenne, zu sagen, nein, jetzt einfach mal ein Cut und hier ist einfach auch mal eine andere Welt, eine Welt äh, zurück zu dir, würde ich es jetzt mal nennen. Und das ist Genau, und so ist es dann gewachsen und als ich dann daran gearbeitet habe, in den vier Monaten, wo ich dann zu Hause saß, ähm, ja, kam das dann eigentlich so Schritt für Schritt immer wieder. Und ich habe wirklich in der Zeit ganz viel versucht, auf meinen Bauch zu hören. Was fühlt sich gut an? Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, ist es mit Sicherheit jetzt auch wieder ein bisschen anders, als es ganz am Anfang war, weil ich natürlich jetzt auch Erfahrung schon ein bisschen gesammelt habe und das immer wieder auch für mich anpasse, je nachdem, wie es sich anfühlt. Aber das war ganz viel. Also auf mein Bauch hören und dann daraus was auf Papier bringen. Ich habe dann natürlich ganz viel mit, mit irgendwelchen Mindmaps auch gemacht. Was fällt mir ein? Was könnte ich machen? Und habe das immer wieder mit dem Coaching abgeglichen. Und so hat sich das dann immer mehr strukturiert, bis ich dann meine Touren ausgearbeitet habe. Dann habe ich eine Homepage in Auftrag gegeben, habe die Homepage, die so wie sie jetzt steht, alles zwar selber geschrieben und, und, und strukturiert, nur halt das, das Layout und äh, ins Internet bringen, habe ich mir dann Hilfe geholt. Das war mir wirklich auch wichtig, mir auch immer wieder Hilfe zu holen und da Geld zu investieren, um mir einfach auch ja, Stress und Druck rauszunehmen, weil. Ich habe zuerst gedacht, klar, machst alles alleine, um, um, um Geld zu sparen, aber das hätte ich gar nicht geschafft. Also da gibt es überall Experten und das war mir dann auch wichtig, das in Anspruch zu nehmen, um mir da einfach auch helfen zu lassen. Genau, ja. So ungefähr war das. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen verständlich.
0: Total. Und das ist auch schön, weil eine meiner wichtigsten Erkenntnisse für mich, auch am Anfang, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, war zu verstehen, dass ich nicht alles alleine schaffen muss. Also ja. dass du, wenn du sagst, ich will mich selbstständig machen und ich starte als Unternehmerin, eben genau, ein, ein Netzwerk aufbaust und dir die Unterstützung von den Experten holst, die da draußen sind, so wie für mich klar war, ich werde mich nicht alleine mit meiner Steuer befassen, obwohl mhm. ich Betriebswirtin bin und vermutlich alles irgendwie selber könnte und ähm, einfach zu, zu sagen, ich, ich möchte mich auch fokussieren mit meiner Zeit und mit meiner Energie auf das, was ich erschaffen will und nicht unbedingt, was ich dazu alles brauche. Genau. Ähm, was sind denn so deine Tipps oder Hilfestellungen jetzt aus dem Jahr, Selbstständigkeit für meine Hörerinnen, die da draußen sind und sagen, Mensch, ich weiß auch nicht, was ich machen soll und wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um loszustarten, um zu gründen, was braucht es denn alles, so was ist deine Erfahrung aus dem letzten Jahr?
1: Also der richtige Zeitpunkt, das ist glaube ich immer schwierig, den gibt es ja im Leben nie für irgendwas. Ich glaube, da ist es, also ich kann als Tipp nur geben, wirklich als erstes ganz viel an sich selbst zu arbeiten. Ich glaube, das war mein Schlüssel zu, zu meinem Weg. Ich glaube, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht hätte und an mir gearbeitet hätte, wirklich auch Teilweise meine Glaubenssätze zu lösen und mich frei zu machen, eben von diesen Strukturen, in denen ich halt aufgewachsen bin und in denen ich äh, ja dann auch, ich, ich nenne es mal so, gefesselt war. Ähm, also ganz, ganz viel erstmal sich selbst kennenlernen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp aus meiner Erfahrung. Und dann ähm, vielleicht so ein rationalerer Tipp ist, ähm, weil das klingt natürlich so, ja, die schmeißt dann ihren Job und äh, geht ins Blaue und ja, wie bezahlt die dann übermorgen ihre Wohnung? Ähm, habe ich natürlich auch nicht gemacht, dadurch, dass ich viele Jahre äh, berufstätig war, habe ich natürlich auch ein bisschen Geld an der Seite gehabt und ich bin Gott sei Dank, und das habe ich mir schon auch immer gesagt, ich gehe nie aus dieser Firma, ohne da auch ein bisschen was mitzunehmen, das habe ich dann auch getan und das war mir natürlich auch ein Puffer, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach und habe aber ein bisschen Geld an der Seite. Wenn alle Stricke reißen, dann ähm, kann ich trotzdem irgendwie meine Wohnung die nächsten Monate bezahlen. Und das war, das war, ist, glaube ich, schon auch wichtig, dann nicht wirklich mit Null, weil so ein Unternehmen läuft nicht von vornherein ähm, und das braucht halt einfach ganz lange Zeit, bis da irgendwann mal dann auch irgendwo schwarze Zahlen rauskommen. Und das, glaube ich, würde ich auch als Tipp geben, da vielleicht einfach mal ein bisschen, ja, ein bisschen was an der Seite zu haben, um sich vielleicht auch Hilfe zu holen, um auch investieren zu können, um das dann auch in die, auf, auf den Weg bringen zu können. Mir war das auch wichtig, nicht immer irgendwie nur so halbe Sachen zu machen, sondern ich wollte schon eine coole Homepage haben. Ich wollte, ähm, ich wollte wie gesagt, ähm, auf Social Media äh, mich auskennen und habe da auch investiert und, und mir äh, auch zum Beispiel da ein Coaching genommen. Niemand, der mir jetzt mein Social Media macht, das mache ich schon alles selber, aber mir überhaupt mal sagt, wie funktioniert denn das Ganze? Äh, was muss ich da tun? Äh, wie läuft das Ganze ab? Und so weiter. Also deswegen würde ich sagen, schon auch so ein bisschen ja, vielleicht einfach ein bisschen Geld an der Seite haben. Und ansonsten, was kann ich noch als Tipp geben? Ganz viel ähm, bei einem Unternehmen, glaube ich auch für mich, ganz viel auf den Bauch hören, auf die Intuition, was sich gut anfühlt, weil es ist das eigene Unternehmen, es ist äh, eine Selbstständigkeit, also ich tue es für mich, also muss ich auch nichts tun, was ich nicht will. Ja, und ähm, ich darf entscheiden, mit welchen Kunden ich arbeite und mit, oder mit Teilnehmerinnen bei mir oder mit welchen nicht. Ähm, das ist, glaube ich, auch noch wichtig. Und was ich auch noch wichtig finde, <lacht> schau, da gibt es so viel. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mir war es dann auch wichtig, wirklich rauszuarbeiten, warum tue ich das? Warum, ähm, was soll das Warum hinter meinem Unternehmen sein? Nicht nur, ich mache Bergwanderung, weil machen natürlich auch viele, da bin ich ja auch nicht die Einzige, äh, wie es in anderen Bereichen auch ist, sondern mir war wichtig, warum? Warum will ich die Menschen in die Berge nehmen? Was will ich ihnen damit vermitteln? Und das wirklich auf den Punkt zu bringen. Ich habe das in unzähligen Mindmaps und mein, mein ganzes äh, Büro war dann irgendwann <lacht> vollgepflastert, bis ich dann wirklich irgendwie so das, ähm, das Warum hatte. Und ich habe mir auch wirklich eine ähm, ja eine Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber eine Wunschkundin ausgearbeitet. Welche Menschen möchte ich denn ansprechen? Ja, weil es gibt so viel da draußen und Social Media habe ich gerade angesprochen. ist ein, in vielerlei Hinsicht ein super Kanal, um da auch wirklich an, 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 äh, ja, an Teilnehmerinnen, an Kunden zu kommen. Bei mir kommen die meisten jetzt aktuell von Facebook und Instagram. Ähm, aber ich muss auch wissen, wen ich da ansprechen möchte. Ja, Und das habe ich wirklich auch ausgearbeitet. Ich habe da sogar eine Bekannte, die so meine Wunschteilnehmerin ist. Die habe ich interviewt mit allen möglichen Fragen, mit ihren Bedürfnissen und ihren Schwierigkeiten und, 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 um wirklich die so ganz mal ganz, ja, ganz plakativ für mich darzustellen. Ja wie soll ich sagen, eingebildet, aber es war kein schlechter Weg, weil ich jetzt schon Anfang des Jahres alle meine Touren für dieses Jahr ausgebucht habe. Und von daher glaube ich, dass ich da zumindest irgendwie einen, ja, einen gewissen Teil vielleicht ganz richtig gemacht habe. Ja.
0: ja, also du konntest mich jetzt nicht sehen, während du erzählt hast, aber ich habe quasi durchgängig genickt. Ähm, denn alles, was du erzählt hast, ist auch genau das, was in meinen Coachings passiert oder was jetzt zum Beispiel aktuell in meiner Masterclass passiert, genau diese Aufgaben sich zu befassen. Was ist denn mein Warum? Ähm, wie sieht mein Wunschkunde oder meine Wunschkundin, meine Traumkundin aus? Wie lebt die? Was macht die? Was braucht die? Wo ist die? Wo sucht die nach mir? Ähm, ja. Welche Probleme löse ich für die? Und also auch das im Detail. Ähm, auszuarbeiten. All das sind auch Aufgaben, die ich in meinen äh, Gründungscoachings oder in meinen 1 1 begleitungen und Masterclasses mache. Insofern hast du definitiv ein absolut richtiges Fundament gesetzt, was ja zeigt, ähm, in dem Erfolg den Movement in Soul jetzt mit sich bringt. Was ich gerne noch ergänzen möchte, ist für mich eine sehr wichtige Zutat. Ähm, und du hast es auch schon vorher so ein bisschen beschrieben, man darf losstarten, auch wenn es sich noch nicht vollständig und perfekt anfühlt. Also wirklich anzufangen und loszugehen, denn auf dem Weg, und ich denke, das kannst du bestätigen, verändert sich auch noch einiges. Also wie ah, du vorher gesagt hast, ja. du hast gestartet mit dem Wunsch, ich möchte Menschen in die Berge bringen, allen Geschlechts sage ich jetzt mal. Genau. Und dann hat sich für dich aber am Anfang mit der Zeit rauskristallisiert. nein, ich möchte Frauen in die Berge bringen. Also auch da hat sich ja dein Weg schon verändert und ich bin sicher, die erste Tour, die du gegangen bist mit deinen ersten Teilnehmerinnen, die war anders als die Touren, die du heute machst, weil sich so viel in dieser Zeit entwickelt, weil auch ja wir mit unserem Unternehmen und mit dieser Gründung jeden Tag wachsen und jeden Tag uns verändern und dazulernen und wieder neues Feedback generieren. Und auch für uns darf es ja verändern. Also auch ich mache zum Beispiel keinen Workshop genauso doppelt, weil es einfach ja. immer verändert, weil sich die Themen verändern, weil die Teilnehmer anders sind oder die Teilnehmerinnen anders sind, weil die Bedürfnisse anders sind und das Wichtigste ist aber, einfach mal loszulegen und mal anzufangen und sich dann den Raum zu geben, auch sich ähm, verändern zu dürfen. Den ja. Tipp wollte ich noch mit anhängen, weil dann ist das schon wirklich eine, eine perfekte Umschreibung.
1: Unbedingt. Und das freut mich, das freut ja. mich riesig. Ja, unbedingt kann ich dir nur noch zustimmen, weil das ist ja, das, das entwickelt sich die ganze Zeit. Deswegen meinte ich auch dieses auf den Bauch hören, weil wenn du auf den Bauch, auf deine Intuition hörst, dann sagt sie dir, was fühlt sich gut an und was nicht. Und was ich vielleicht am Anfang meinte, dass es gut ist, fühlt sich vielleicht danach gar nicht mehr so an. Und dann switche ich es halt um oder modelliere es um oder Haus raus oder wie auch immer, nimm was anderes dazu. Und, und so lerne ich ja auch jeden Tag aufs Neue, mit jeder Tour, mit jeder... Anfrage mit 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 allem und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da, so wie du sagst, flexibel zu bleiben, zu starten und ich glaube, das wird sich immer wieder verändern. Also ich weiß nicht, ob es, ich glaube, wenn es irgendwann starr ist, dann wird es wahrscheinlich auch langweilig. Also mhm. <lacht> Ja. keine Ahnung, wenn ich dann, das ist mehr aber auch die würde, Freiheit, dann, ja. ja genau. genau. das
0: ist die Freiheit, die du dir rausnimmst am Selbstständigsein, dass du dich auch selber erfinden darfst und auch für dich entscheiden darfst. In einem Jahr sieht es vielleicht wieder ganz anders aus. Ja. Jetzt hast du vorher gesagt, ähm, Du bist für das komplette Jahr, deine Touren sind schon ausgebucht. Wenn ich jetzt aber sage, wow, ich habe diesen Podcast gehört, ich finde dich grandios, ich würde dich gern kennenlernen und ich würde gern eine deiner Touren gehen. Mir gibt es jetzt die Möglichkeit, noch ein bisschen Kondition aufzubauen, bevor ich was buchen kann. <lacht> ähm, wie finde ich dich denn? Wie kontaktiere ich dich denn? Ähm, wie, wie sehen denn deine Pläne aus?
1: Ja, also Ganz richtig ist es nicht. Es gibt auch eine Tour, die ist noch frei. Auf jeden Fall also sind noch Plätze frei. Ähm, deswegen auf jeden Fall unbedingt schauen auf meiner Seite. Ihr findet mich auf www.movement-soul.com. Da sind alle meine Touren. Da ist auch noch ein bisschen was zu mir. Ähm, so meinen Werdegang, meine Geschichte und alle wichtigen Infos zu finden. Genau. Und ähm, hilft mir jetzt nochmal die letzte Frage war? Das was sind deine
0: Pläne? Noch Was willst du noch so. mitgeben? Was willst du meinen Hörerinnen noch mitgeben? Was ist so dein, dein Abschluss quasi? Weil ich weiß schon, das Nächste, was ich mache, ist auf deine Website zu gehen und mal zu schauen, <lacht> welche der freien Touren das denn ist.
1: Genau, oder gerne mir auch folgen auf, auf Facebook oder, oder Instagram. Das ist Movement in Soul, äh, unterstrich auf Instagram zum Beispiel, ähm, dass ich mitgeben möchte. Glaubt einfach mehr an euch. Also, mir ist es wichtig, den Frauen mitzugeben: Glaubt an euch. Ihr seid so viel stärker, als ihr glaubt. Und ihr könnt so viel mehr, als ihr auch glaubt oder denkt. Wie gesagt, das ist so oft dieses Schwarz und Weiß. Ähm, und macht einfach. Ja, also, mein Motto ist auch ganz oft: einfach machen weil ähm, es könnte ja gut werden und ein cooles Abenteuer und was soll dabei anderes rauskommen als eine Erfahrung und das ist mir ganz, ganz wichtig auch bei den Touren meinen Frauen mitzugeben, also meinen Frauen, den Mädels, die mit mir gehen, mitzugeben. Ähm, es gibt eigentlich keine Grenzen, wenn wir an uns glauben. Das ist mir echt wichtig.
0: Liebe Alex, da fällt mir gar nichts ein, was ich da noch anschließen möchte. Das ist der perfekte und ideale Schlusssatz für dieses wundervolle Podcast-Interview. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mir meine Fragen zu beantworten. Und ich freue mich riesig, wenn wir uns sehen oder hören in der Zukunft und bedanke mich ganz herzlich für heute.
1: Ganz, ganz lieben Dank dir auch, Angelika. Es hat mich echt gefreut. <lacht> Vielen Dank.